0: Наш бизнес — это не спринтерский вид спорта, это марафон.
1: Уважаемые коллеги, всем привет! Вы слушаете подкасты Метро Московский регион справедливо занимает очень большое место в работе нашей компании. Здесь сосредоточено огромное количество наших клиентов и торговых центров. Каждый день тысячи наших сотрудников работают и предоставляют самый лучший сервис каждому клиенту любого торгового центра. А в Москве это все происходит круглосуточно. 7 дней в неделю, 365 дней в году. Как успешно работать в таком режиме нон-стоп, выдавая отличные результаты и не прекращая развивать новые сервисы, мы решили узнать у Романа Поливанова, управляющего региона Москва-2. Роман,
0: привет! Добрый день, Анна! Доброго времени суток всем, кто нас сегодня слушает.
1: Прежде чем погрузиться в путину нашего с тобой диалога, я надеюсь, наши коллеги регулярно слушают подкасты и знают, что мы докапываемся до самой сути, но начинаем всегда с личного опыта. Я задам пару вопросов, собственно, о личном опыте. Расскажи, как ты попал в компанию «Метро», сколько лет ты с нами?
0: Ну, давай начну с самого начала. Я работаю 18 лет в иностранных компаниях. Это, в принципе, компания-лидеры российского рынка. Это была и Икея, и Реал, и Ашан, и Медиамарк, и Билла. И на сегодня это метро Кашинкер. И если говорить про наше здание, то, наверное, в метро Кашинкере я работаю полтора года, но в этом здании я отработал почти 8 лет, работая для компании Real. Поэтому из 18 лет... Порядка 10 лет работаю региональным управляющим. Ну и в свое время, почти два года назад, Патрис позвонил в Биллу. А поскольку мы когда-то имели опыт работы в Реале, он пригласил меня работать в метро-фэшнкере.
1: То есть он просто выкрыл тебя?
0: Ну, получается, что так, да.
1: Понятно. Ты упомянул нашу кровиночку «Медиамарт», когда-то существующую в рамках группы компании «Метро АГ». Расскажи, твой опыт и стиль работы там сильно отличается от того, что ты делаешь здесь?
0: Ну, скажу так, что Медиамарк, наверное, имел самую сильную школу продавцов-консультантов, которые действительно были способны продать абсолютно все. Любой группе покупателей, причем один и тот же товар, можно было продавать с разной аргументацией, разным типом покупателя. Мы вместе там работали с Сашей Федосовым, поэтому Сашу, я знаю, достаточно давно поднимали там интернет-магазин. И что достаточно глубоко запало, это слоган компании Медиамарк – «Свобода и ответственность». Поэтому, наверное, я и руководствуюсь, таким же слоганом здесь. Именно умение продавать, наверное, в Медиамарке помогает мне вот сегодня здесь понять, как работает наш sales line. потому что Медиамарк приучил идти от клиента, а потом только к товару, который мы можем предложить. Поэтому у Медиамарк, да, Real, да, одна единая корпоративная культура вместе с Metro Group, но, тем не менее, методы, если помните, что Медиамарк был достаточно долго децентрализован, методы были разные.
1: Понятно. Ну, раз ты с Сашей как раз занимался Якомом и там, и здесь ты, собственно, этим же тоже занимаешься, тебе, наверное, ближе всех были эти новые привычки и принципы продаж в диджитал-среде? Или мы же делаем что-то кардинально новое?
0: Я скажу так, что на тот момент мы были самые продвинутые на рынке, и вот эта инициатива уйти от бумажных каталогов, которые вызывают у многих коллег сейчас опаску, наверное, Медиамарк сделал еще... Пять лет назад. Уход от бумажных каталогов точно так же в медиамаркте вызывал много вопросов, почему мы переходим в диджитал сферу, но мой стандартный комментарий по этому поводу был, если вы все верите в бумажные каталоги, почему вы до сих пор не носите кнопочные телефоны. В силу каких-то причин мы перешли на смартфоны, поэтому и нам как компании надо переходить в более диджитал сферу.
1: Да, я помню этот тревожный момент, когда вдруг мы сократили количество печатной продукции, и все начали с тревогой смотреть, а что же, куда же мы катимся. Но сейчас мы другого себе помыслить не можем.
0: Да, я помню наши цифры, которые мы планировали год назад, куда хочет прийти наш Яком, но когда сегодня мы смотрим на цифры, мы уже их считаем очень неамбициозными для того, что случилось за последние три-четыре месяца в компании.
1: Да, время бежит быстро, и изменения не поспевают иногда. А скажи, пожалуйста, вот ты сказал свобода и ответственность. Звучит замечательно. Но на самом деле, в твоем случае это ответственность за такой достаточно амбициозный кусок. Это Москва, сложная территория. Каково это отвечать за Москву?
0: Ну, я не скажу так, наверное, что если твоя ответственность... Соотносится со свободой действий, то это, скорее всего, интересно, а не сложно. Интересно решать сложные задачи, интересно видеть результаты и понимать, что твои идеи работают, интересно находить подтверждение твоих мыслей у клиента в ходе визитов к ним. Хотя ответственность, скажу честно, никуда не уходит. Да, уровень стресса остается по-прежнему, но это все компенсируется интересной работой каждый день, интересными встречами, интересными проектами, которые у нас в компании происходит. Поэтому я бы больше вносил позитива это интересно, а не сложно.
1: А как ты, к слову сказать, снимаешь стресс?
0: Я скажу так: что по выходным я бегаю 10-15 километров. Чем выше уровень стресса, тем больше я бегу километраж. Пока 5-8 в последнее время.
1: Быстро или медленно?
0: Я бегу медленно. Лучше поступательно спринтеры быстро выдыхаются, лучше поступательно бежать и рассчитывать. Наш бизнес – это не спринтерский вид спорта, это марафон. И лучше поступательно, как Мартин говорит, лучше каждый месяц показывать постоянную динамику, чем один раз рвануть вперед, а потом думать три месяца, как сделать еще один результат.
1: Ты знаешь, я тоже апологет медленного бега. Меня недавно обогнал голубь пешком. Я считаю это своим достоинством, чем, чем поражением. Но на бизнес это тоже очень здорово переносится. Слушай, а почему Москва в принципе разделена на первую, вторую, один, два...
0: Если ты знаешь, то с 1 августа мы поделились уже на три Москвы. Да, я не буду давать комментарии по поводу того исторического деления на Москву 1 и 2, но с 1 августа мы поделены на Москва 1 — это север, на Москва 2 — это восток, и на Москва 3 — это юг. И в основу теперь положен географический принцип деления территорий. С одной стороны, это должно послужить больше синергией, и для территориальных специалистов, но и, конечно, для региональных управляющих, потому что когда один твой магазин на севере, а второй далеко-далеко на юге, это занимает очень много, дороги, занимает много времени. Поэтому новое деление на Москву, оно более целесообразно и более эффективно. У каждого регионального управляющего будет по 7 торговых центров, но и мы рассчитываем, что в новом финансовом году это будет более качественная структура управления.
1: Понятно. А скажи, может ли один регион отобрать торговый центр у другого? Одна территория покуситься на кусочек другой.
0: Хотя в нашей истории все может быть, но когда границы проводятся в начале финансового года между территориями, фактически мы стараемся придерживать и не заходить на территорию соседа. Тем не менее, на сегодня мы прорисовали новые границы между регионами, и они будут нетленными, по крайней мере, на ближайший год, а может быть и больше. Нет, я не допускаю, потому что это нарушает принцип территориального деления. Если нет, то только каких-то внешних больших причин.
1: А напомни принципы территориального деления. То есть получается, что внутри одной территории есть разные типы клиентов и сосредоточен потенциал на развитие. То есть, по идее, один центр или один торговый центр может до бесконечности развивать свою территорию. Так ли это?
0: Абсолютно правильно, и абсолютно это совпадает с той территориальной стратегией, которую мы начали развивать год назад. В принципе, все вот это деление, оно как раз и должно послужить синергией территории. Для нас теперь, для, я имею в виду, управляющих э, регионами, это единая большая территория, непрерываемая граница, как было, когда было деление на Москву-1 и на Москву-2.
1: Как, в принципе, строятся взаимоотношения между тобой как дистрикт-менеджером и теми торговыми центрами, которые входят в территорию?
0: Я никогда себя не рассматриваю большим руководителем для маленьких начальников на местах. Да? Я просто меня из... приучили рассматривать позицию руководителя не в горизонтальном, не в вертикальном, скорее всего, а в горизонтальном состоянии. У тебя больше ответственности. Я такой же директор, который знает чуть больше. Я себя позиционирую так для своих коллег, директоров, с которыми я работаю. Поэтому для меня... Это больше роль не контролер, а больше роль наставника, где-то коуча, где-то ментора. Когда у тебя молодой директор, наверное, с ним надо говорить, давай сделаем первое, второе, третье. Когда у тебя опытный директор, это больше э, вы делитесь своим опытом и делитесь друг с другом советами, как бы ты сделал, как бы он сделал в данной ситуации. Отношения абсолютно рабочие. Я для них такой же играющий тренер, как, наверное, мы все. И это, наверное, сплачивает как команду региональных управляющих.
1: То есть первый среди равных?
0: Да, знаете, как говорят, у нас демократия, но есть президент.
1: Да, да, это очень актуально. Я слышу, что ты находишься в торговом центре, и наши слушатель, наверное, тоже это слышит, что, собственно, нормально для управляющего регионом. Ты часто в полях
0: почти все дни, за исключением понедельника, но это строится работа строится исходя из тех задач, которые есть. Когда я бываю в торговых центрах, обычно рабочий день начинается не позже 8 утра для того, чтобы посмотреть, насколько торговый центр готов к встрече наших клиентов. А обычно в торговом центре это задачи рутинные и проектные. Рутинные задачи обход с командой, встреча с функциональными коллегами, менеджерами. Проектные работы это ремоделинги. Личные проекты директоров, которые я периодически прошу сделать. А координационные задачи, они возникают в один день. Это по понедельникам, когда все региональные управляющие собираются в центральном офисе. И мы, в принципе, не только общаемся на своем уровне, но также и с другими подразделениями центрального офиса взаимодействуем в этот момент.
1: То есть твой рабочий день начинается с планирования и определения задач, а дальше ты выезжаешь либо остаешься в офисе?
0: Абсолютно правильно. Понедельник кондиционный день, все остальные – вторник, пятница, иногда суббота и воскресенье – это наши рутинные дни в торговых центрах, особенно в праздники и выходные, потому что посмотреть, насколько трафик привлекательны, как наша стратегия реализуется в торговых
1: центрах. Ну вот смотри, приезжаешь ты в торговые центры и начинаешь проверять цифры, наверное, да, или внешний обык, общаться с управляющим, и вы вместе находите решение каких-то проблем или ты как-то по-другому строишь эту работу? Как ты делаешь так, чтобы все работало?
0: Но это не я делаю, это мы все делаем, и в первую очередь, конечно же, делает команда. Моя задача — это посмотреть, что хорошего я видел у других и что я мог бы исправить в данном конкретном центре, если мы берем Конкретно. задача нас как региональных управляющих превратить все те красивые презентации которые мы видим в центральный офис в реально работающие механизмы уже на местах в торговых центрах поэтому вот эта синергия когда все магазины идут с левой ноги имеют более-менее одинаковые презентации на входе, одинаковые выкладку товаров в отделах, одинаковое представление о качестве товаров, одинаковые каналы ЕКОМа, которые работают. Вот эта вся работа, чтобы достигнуть синергии, заключается для регионального управляющих параллельно координируя свои усилия с коллегами в Центральном офисе и в других регионах.
1: Ты упомянул про идеи, которые хочется из мечты сделать реальностью, условно говоря. Мы когда-нибудь воруем идеи у других сетей, чтобы реализовать их у нас?
0: Абсолютно. Из своей предыдущей компании, Ikea, там был очень красивый слоган, который я скажу по-английски "Steal with pride», да, «Воруй с гордостью». И когда мы посещаем конкурентов, я всегда прошу своих управляющих торговых центров принести мне не пять идей, что у них плохо, а 5 идей, которые они хотели бы воплотить в своих торговых центрах. Поэтому подсматривать хорошие идеи не только у конкурентов, но и у соседей в соседнем регионе, в соседнем торговом центре – это нормальная практика. В такой конкуренции нормальной рабочей обстановке рождаются именно прогресс.
1: А сколько сейчас свободы у управляющего торговым центром?
0: Ровно настолько, насколько он готов нести ответственность.
1: Хороший ответ.
0: Конечно, я не зря декламирую слоган Свободу и ответственность. Если ты готов к проактивной работе, если ты говоришь, что «я хочу сделать это», «я хочу придумать вот так», «я хочу привести таких-то клиентов», то ты должен нести в конце ответственность за результаты, которые ты получаешь.
1: Скажи, вот ходят такие домыслы либо слухи, что есть торговые центры, куда отправляют тех, кто ну не то чтобы провинился, а кто справился недостаточно хорошо. А есть участки достаточно амбициозные, на которые бросают самых сильных. Это так?
0: Я бы никогда не сказал, что у нас есть торговые центры для ссылок или какие-то престижные торговые центры, потому что уровень торгового центра всегда зависит от команды и лидера этого команды, как они работают, как они понимают, дополняют друг друга. Поэтому все торговые центры ну для меня одинаково важные, будь то маленький, где-нибудь в Ногинске или в Подольске, или крупный центр в центре Москвы. Они соревнуются друг с другом. Директора сравнивают показатели своего торгового центра с показателями такого же аналогичного в другом регионе, тоже делают региональные управляющие, мы это делаем на своем уровне. Я бы не сказал, что у нас есть такое деление. Нет, это не так.
1: А это здоровая конкуренция? Это все-таки про больше про семью и чувство плеча? Или это армия?
0: Спасибо, очень интересный вопрос. Армия или семья? Но зависит, как мы посмотрим на это. Если мы смотрим извне, то, наверное... Я буду говорить про весь отдел продаж. Он выглядит как армия, потому что такой сложный механизм должен действовать синхронно. А это возможно только когда все начинают движение, как я уже говорил, с левой ноги. С другой стороны, внутри отдела продаж, я вижу очень теплые отношения. Мы все достаточно гибкие. Торговые центры готовы помочь друг другу. Такие же отношения между региональными управляющими. Будь то переброска товара или поделиться опытными сотрудниками друг с другом. Поэтому армия или семья зависит от того, как мы на это смотрим в данной конкретной ситуации.
1: Ты можешь вспомнить сейчас ходу пример, недавний пример какого-нибудь торгового центра, команда которого совершила подвиг, на твой взгляд?
0: Да, я сейчас нахожусь в одном из торговых центров, который совершил подвиг после нашего разговора с операционным директором три недели назад, когда он сказал, моя мечта, чтобы вы сделали до 1 октября передвижение стеллажей, чтобы создать новую зону для Сбермаркета. Эта команда умудрилась сделать это за полторы недели, поэтому я достаточно горд. Но я таких примеров специально не называю номер торгового центра, потому что я такие примеры могу назвать в каждом торговом центре, и мои коллеги могут на мы всегда пытаемся делать немножко лучше, чем бюджет, немножко лучше, чем вчера, немножко лучше, чем в прошлом году. Поэтому я действительно горжусь тем, что пообещав операционному директору сделать до 1 октября, они уже сейчас это сделали в начале сентября.
1: Скажи, а вот эти ремоделинги, передвижения внутри стеллажей или смены лейаута, как правило, со стороны клиентов это смотрится как отход от привычного, и мы часто даже в медали видим комментарии о том, что опять вы все поменяли. При этом позиция по 30 такова, если я правильно помню, что если ты не меняешься, ты быстрее умираешь. Вот где твоя точка зрения?
0: Я абсолютно согласен, что мы должны меняться Потому что, как я уже привел пример с кнопочным телефоном, если мы такие успешные, гордимся опытом десятилетней давности, почему у нас у всех по-прежнему не кнопочные телефоны, а смартфоны? Клиенты приходят и хотят видеть что-то новое. Клиенты привыкают к другому уровню обслуживания. Если в начале 90-х годов бабушки были готовы 2 часа ехать в Ашан, 2 часа ходить там, то сегодня они этого не делают, потому что рядом возникли другие конкуренты. Клиенты не готовы ждать больше 2 часа в очереди. И у нас, даже я наблюдаю иногда моменты, когда стоит два клиента в очереди, они уже просят от открыть дополнительную кассу. Поэтому для меня изменения — это динамика и движение, а застывание на месте — это смерть, потому что конкуренцию выигрывают небольшие компании, а конкуренцию выигрывают быстрые компании. Я помню время, когда «метро» прошло на рынок, оно достаточно долгое время было в лидерах, и о некоторых компаниях, как «Красное и белое» или «Вкус никто тогда и не говорил, но сегодня эти компании, по крайней мере, нас глуху, потому что они были быстрыми, хотя в свое время они были меньше, чем метр. Поэтому для меня движение вперед — это одна из основных составляющих конкуренции сегодня.
1: По моему личному убеждению, за последние года-два мы в этой области сделали большой скачок вперед, то есть мы действительно стали быстрее, мы действительно стали гибче. У тебя совпадают с моими ощущениями или еще мы недостаточно там?
0: Нет, абсолютно правильно. И когда операционный директор или генеральный директор посещает торговые центры, они всегда задают вопрос, что вам еще нужно, чтобы быть еще быстрее, как мы вам можем помочь. И это очень интересная культура общения, которая сейчас возникает в компании, когда члены совета директоров. Спрашивают, какие есть идеи, чтобы их по-быстрому реализовать Поэтому все, что сегодня происходит, это происходит и отчасти от того, что мы собираем идеи на местах, передаем их наверх и незамедлительно принимаются те решения, которые нужны в интересах
1: компании сегодня Слушай, а какую роль в этих отношениях играет центральный офис? Как, по твоему мнению, реализуются отношения сейчас между торговыми центрами и ЦО?
0: Формально я тоже сотрудник центрального офиса как центра принятия решений, хотя признаюсь, что люблю больше название сервис-офис, потому что даже если брать сравнение центрального офиса, это мозг компании, то, наверное, сердце компании все-таки в торговых центрах, именно в торговых центрах типит жизнь компании, и именно в торговых центрах клиенты чувствуют себя и олицетворяют, что такое метро и понимают, что такое метро, а не посещая наш центральный офис. С другой стороны, и магазины, и центральный офис делают одну цель, и работают в принципе над одними и теми же показателями, поэтому, если вы возникает, я бы сказал, не сложности, а шероховатости, то они носят больше коммуникационный характер. В таких случаях мы садимся, обсуждаем, и в основном все быстро решается. А Я бы сказал, что для торговых центров, наверное, необходимо более простой язык и более простые процессы, и более легкие решения. Ну а для коллег в ЦО, наверное, необходимы знания, как это работает сегодня в торговых центрах в условиях именно оптимальной численности сотрудников. Как эти процессы могут функционировать еще эффективнее с тем количеством сотрудников, которые есть. Поэтому мы работаем на одними целями и спорить, что кто-то кого-то не понимает. Нет. Для меня абсолютно понятно, что задачи одни и пути движения к ним одинаковые.
1: Заняв ту позицию, о которой ты говорил чуть ранее, я уже как руководитель отдела коммуникации хочу задать тебе вопрос. Что мы можем делать лучше, чтобы вы были быстрее и эффективнее?
0: Интересный вопрос, спасибо. Я могу сказать, что фактически в каждом торговом центре я вижу ответы наших руководителей на вопросы, которые волнуют сотрудников. Это было и в период ковида, когда были разъяснительные листки распечатаны. Это и период коммуникации борда для магазинов, когда они отвечают, каждый член совета директоров отвечает на вопросы. В принципе, очень много полезной информации. Сейчас даже я лично нахожу, когда останавливаюсь и читаю коммуникационные стенды в торговых центрах. Мы достаточно сильно сейчас представлены вот именно в твоей сфере пиар, и я думаю, что мы больше и больше ожидаем этот дух победителей, когда рассказываем про успехи того или иного торгового центра, того или иного региона. Поэтому давайте продолжать в таком же духе, как я говорю, отличный враг хорошего, у нас хорошо получается, давайте это пока продолжать.
1: Хорошо, спасибо тебе большое. Оставь напоследок какой-нибудь тезис, который поможет центральному офису и торговым центрам вместе двигаться дальше. Если ты говоришь про свободу и ответственности в рамках «Оперейшнс», насколько это применимо вообще ко всей компании и что бы, на твой взгляд, стало слоганом и нашим «Мода» дальше?
0: Я бы не уходил далеко от этого слогана «свобода и ответственность», потому что для меня менеджеры делятся на проактивных и реактивных. И мне всегда нравятся проактивные менеджеры на всех позициях, которые приходят и теребят тебя. И это помогает тебе самому смотреть даже на свои ошибки с абсолютно с другой стороны. Поэтому нам нужно больше проактивных. Людей, которые знают, что беря на себя ответственность, они в то же время получают свободу для разрешения не только своих личных амбиций, но и также амбиций всей компании быть номером один на рынке России.
1: Это прикольно. Прекрасное пожелание и амбиция, которую мы, пожалуй, оставим как ориентир для всех наших слушателей. Роман, спасибо тебе за интересную беседу, подробный рассказ, и я думаю, что мы тебя позовем еще раз, потому что, судя по всему, у тебя есть гигантский опыт и интересные идеи, которые будет приятно услышать не единожды. Спасибо тебе.
0: Большое спасибо, Анна, большое спасибо нашим слушателям.
1: До новых встреч в Лайф.